Sejam bem-vindos, o meu nome é Hugo Pinto, esta é mais uma edição de Falar de Memória, sempre com João Guedes. Hoje vamos até ao final do século XIX, à viragem do século XX, para recordar uma figura que não é das mais conhecidas da história de Macau, mas, no entanto, os destinos desta terra, podemos dizer, a eles tiveram entregues, João. Exatamente. Os destinos desta terra tiveram durante mais de uma década, talvez duas décadas ou mais ainda, um período muito particular da vida de Macau, que foi o dobrar do século. As últimas duas décadas antes da implantação da República e depois ainda a seguir a implantação da República até o início dos anos 20. Ora bom, era Alfredo Pinto Lelo, um homem do norte do país, licenciado em Direito por Coimbra, enfim, vinha de uma, de uma família rica, administrador colonial. Administrador colonial é uma, é uma figura que desapareceu no tempo, já depois do início da Guerra Colonial. Essas figuras, como no tempo de Pinto Lelo, desapareceram quase completamente, alteraram-se. Bom, mas não vamos falar dessa questão, vamos falar de, de Pinto Lelo, que foi secretário-geral do governo de Macau. Ora, o secretário-geral do governo de Macau era uma espécie de primeiro-ministro, por norma. Os governadores vinham para Macau e duravam dois a quatro, a quatro anos, raros os que se mantinham durante quatro anos. Os secretários-gerais do governo. Não, duravam no mínimo uma década. Aos Exatamente. Dos governadores. Exatamente. E, portanto, eram eles que, de facto, geriam a administração pública. Na altura, a administração do território tinha o, o secretário-geral do governo, que é esfiada, em nome do governador, e depois tinha os chefes de repartição, chamados chefes de repartição, chefe de repartição de finanças, chefe de repartição de economia, chefe de repartição de obras públicas, enfim, as direções todas que só vieram a ser direções nos anos 80 do século XX. Portanto, até aí manteve-se o termo de repartição. Embora a figura de secretário-geral do governo tenha desaparecido, antes ainda da Segunda Guerra Mundial. Pinto Lelo vem para Macau num momento muito particular, que é um momento em que a agitação na China se começa a, a, a demonstrar de uma forma violentíssima. Aqui houve um movimento nacionalista também fortíssimo e a certa altura surge um nome absolutamente incontornável que é o do Sun Yat-sen. E, portanto, esse Sun Yat-sen é o catalisador da vontade dos chineses ultramarinos que eram poderosíssimos, que se estendiam desde os Estados Unidos, Austrália, Singapura, etc., por aí fora. E de maneira que essa gente começou a organizar as suas associações políticas, nomeadamente a Associação para o Rejuvenescimento da China, de Sun Yat-sen, e começou o armamento desses grupos agitadores e de, e de revolucionários. revolucionários. E Pitulel teve aí um papel importante. Importantíssimo, porque... Macau tinha uma coisa que as outras colónias não tinham, era um, um, um departamento encarregado de fazer a distribuição de armamento aos pescadores. Ora, nas outras colónias não havia isso, porque nas outras colónias não havia pirataria, como havia aqui em Macau. 
portanto, nesta toda esta região, do, do, do Delta, mas até lá abaixo à Indochina. Tudo, tudo infestado, infestado. Exatamente. E, portanto, os, os navios pesqueiros tinham que ser armados. Ora bom, está a saber que o armamento desses navios pesqueiros levava a que houvesse uma indústria de armamento, não é? Por isso, ainda hoje, se colocam algumas dúvidas sobre o que faziam, efetivamente, as numerosíssimas fábricas de panchões de Macau, não é? que, a certa altura, no, no final da, da Segunda Guerra Mundial, com a, a implantação da República Popular da China, quase desaparecem. Depois de muitos anos de prosperidade. Exatamente, muitos anos de prosperidade. Portanto, poderia ser que em vez de fazerem os, os uh, tradicionais panchões, também fizessem munições para o armamento que por aqui girava. E depois Pinto Levo surge num momento em que Hong Kong, por razões políticas, portanto a Inglaterra, proíbe a venda de armamento portanto, aos pescadores e para não melindrar o Império Xing, já nos finais. Ora, faz com que os comerciantes de armamento se passem de Hong Kong para Macau. E nessa altura, em 1908, dá-se um fator muito interessante, que é a apreensão do navio Tatsumaru, um navio japonês, que vinha carregado de armamento e munições para uma das fações de Sun Yat-sen, aqui. Esse navio é apreendido pela China, o Japão protesta, porque diz que o navio que foi apreendido em águas territoriais portuguesas, em Macau, e de maneira que o comandante da Marinha Portuguesa aborda o, o, o navio da Marinha Chinesa e diz que o navio não pode manter apresado o Tatsumaru porque o Tatsumaru estava em águas territoriais portuguesas. O comandante da Marinha Chinesa, que já vinha preparado para, para isso mesmo, leva o oficial português à ponte de comando, abre as cartas que por lá tinha os tratados que foram feitos entre Portugal e a China e diz ao comando da Marinha que Macau não tinha águas territoriais, por isso simplesmente, e de maneira que revocou o Tatsumaru para Cantão e foi, foi uma, uma bronca internacional, uma coisa que teve ecos em todo o mundo. No fim de contas acabou por redondar contra o próprio Império Chinês porque o protesto do Japão transformou-se num ultimato e a China acaba por devolver o Tatsumaru ao Japão de uma forma humilhante, o que serviu perfeitamente a Sun Yat-sen e, e às suas hostes para dizer até que ponto a corrupção era total no Império da China e era a República, era absolutamente necessária. Ora, pivô de toda essa controvérsia o secretário-geral do Governo, Alfredo Pinto Lado na atribuição de licenças para o comércio de armamento, etc, etc. Era ele que geria tudo, porque não, o governador limitava-se a assinar de cruz. O governador não, os governadores, que cá estavam dois anos, mal sabiam sequer quem eram os comerciantes de armamento, e de maneira que aparecia, aparecia lá um papel, seja autorizado, a entrega de cinco canhões ou seis canhões, 200 espingardas, ao, ao junco tal do pescador... Chengongfong. O governador não fazia ideia quem era, nem quem deixava de ser. Alfredo Pinto Lelo, não, esse sabia muito bem. Alfredo Pinto Lelo acaba por deixar o cargo pelo facto de ter sido proclamada a República em Portugal, em 1910. E de maneira que Alfredo Pinto Lelo sai e, em vez de ir para Portugal, Alfredo Pinto Lelo permanece em Macau e deixa de ser secretário-geral do governo para ser 
um dos grandes advogados de Macau e continua no comércio de armamento, enfim, porque era um, um sujeito já conhecedor com mais de 20 anos de conhecimento do que era Macau. E aproveitou bem os tempos interessantes que então se viviam. Assim recordamos o homem que tudo mandou em Macau durante mais de uma década, num tempo há muito longínquo. Pode seguir-nos também em memoriamacau.blogspot.com e ainda no Facebook basta procurar por falar de memória. Obrigado, João. Até a próxima. Obrigado, Hugo.